0: Su atención por favor Aerolinas Vida Nueva anuncia la llegada de su vuelo semanal con destino a los oídos y corazones de los oyentes Presentarse en la plataforma correspondiente con la radio encendida, sintonizada y listos para pasar 60 gradales minutos.
1: Señoras y señores Bienvenidos a una nueva edición de Algo Nuevo El programa que está donde vos estás En casa, en el trabajo, en el local, regresando de un día agitado o disfrutando del calor del hogar Allí donde te encuentres, la radio te alcanza. La radio te alcanza. Aterrizamos en la noche, preparamos los motores y ya comienza algo nuevo. Está germinando. Buenas noches para todos queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Algo Nuevo Dos minutitos han pasado apenas de las nueve de la noche y estamos aquí en Radio Vida Nueva como cada jueves Acompañándote la radio que llega allí donde estás Mi nombre es Pablo Riquelme, me acompaña Yelén. hola Yelén.
0: Buenas, buenas noches a todos, bienvenidos a aquellos que están por primera vez Y bueno, yo por mi parte... Estoy cansada, sinceramente. Es, es muy fin de año, es muy época de parciales, pero bueno, también contenta y entusiasmada por estar otro jueves acá juntos.
1: En medio de este clima inestable, que se nubla, que hace calor, que se nubla, que hace calor, uno ya no, no sabe qué hacer... ponerse y ya no sabe qué esperar del día de mañana. No puede hacer labrigo, tanto calor. Labrigo. No puede hacer tanto calor, de es cierto. <risa> pero aquí estamos. No puede hacer tanto calor. Eh.
0: Me imagino más de uno gritando
1: así, Vale Que no puede hacer tanto calor, exactamente Aquí estamos, como cada jueves Por Radio Vida Nueva En esto que se llama Algo Nuevo Les pasamos nuestros medios de comunicación ¿Querés comunicarte con nosotros? ¿Querés darnos una devolución, un comentario Una intención para que recemos al final del programa? Hacelo al 11 59 42 8173 11 59 42 8173. Agradecemos todos los hermosos saludos, comentarios que nos han hecho de los programas anteriores, amigos, familiares, integrantes de otras parroquias. Gracias a todos por participar. Gracias a todos los que nos van haciendo llegar sus testimonios que iremos reproduciendo en cada uno de los capítulos. 11 59 42 8173 o también podés buscarnos en Facebook algo nuevo radio vida nueva o en el buscador de Facebook Pones algo n radio algo n radio y te aparece el perfil con la caricatura de Agelén y de quien les habla también estamos en otras plataformas donde podés escuchar los capítulos anteriores si estás por primera vez bienvenido ya llevamos ¿Cuántos meses contamos?
0: Cinco meses, Cinco meses desde junio. Sí. de esta
1: aventura de hacer radio. Y podés escuchar los capítulos anteriores, todos los episodios anteriores, inclusive el ciclo que se llamó Siete Pasos, que fue hasta un audio retiro con Biblia, con canto, con intercesión. Podés buscar los capítulos anteriores en la plataforma de Spotify, pones algo nuevo, Radio Vida Nueva, y te aparece en primer lugar nuestro perfil. Spotify, pones Algo Nuevo, Radio Vida Nueva, y te aparece enseguida el perfil con el logo del programa. Y también estamos en Facebook. Para aquellas personas que quizás no manejan o no tienen cuenta de Spotify, entras a YouTube, pones Algo Nuevo, Radio Vida Nueva, y te aparece el perfil con todos los episodios anteriores, alguna que otra cosita más, como textos bíblicos y alabanzas. Así que este humilde servicio que es la evangelización a través de la radio, del streaming, de las nuevas plataformas, lo ofrecemos para evangelizar, para que todos se encuentren con Jesús y este es nuestro mayor deseo. ¿Nos ayudás de qué manera? Compartiendo, recomendando, mandarle el link eh, de la radio, de la página web o también de la aplicación a aquellas personas que necesitan escucharnos. Recomendá también los capítulos anteriores en los que estuvimos hablando de la felicidad, del amor, de las heridas, del pecado, de la tristeza, de la alegría... Todos esos temas que nos atraviesan a todos. Puede ser que Dios te cruza en la semana a una persona que no anda bien. Y decís, qué bien le haría escuchar este capítulo donde Ayelen cantó esta canción. Donde los chicos compartieron esta sección de la palabra de Dios. Bueno, adelante. Para eso lo hacemos. Es una manera de evangelizar. Copiás el link y mandás cualquiera de los episodios anteriores. Para que más personas se encuentren con Jesucristo que sea alabado a través de, de este programa. <música> 12 minutos pasaron de las 9 de la noche y continuamos aquí en algo nuevo, 27 grados de la temperatura y vamos a comenzar la reflexión de hoy con una historia, a prestar mucha atención. Hilda Marcin tuvo una infancia muy dura en Cuba. Su familia tuvo que emigrar ilegalmente a los Estados Unidos y durante muchos años debieron vivir ayudados por las obras benéficas de una iglesia pentecostal. Al crecer, Isla pudo estudiar, conseguir un buen empleo, que consistía en entregar documentación de los seguros que los bancos le vendían a las empresas. El sueldo generoso que ganaba le permitía vivir con dignidad y compartirlo con caridad a los hermanos necesitados de la comunidad pentecostal de St. James, en la cual participaba. A los 32 años se le descubrió un cáncer que comenzó a complicar su aparato circulatorio y en agosto del año 2001 entró en lo que parecía ser su último viaje en el hospital la comunidad pentecostal en la que ella participaba se movilizó y organizó una gran campaña de oración durante días las guardias de alabanza se sucedían en la iglesia ubicada frente al hospital Hilda fue sanada por el señor y el cáncer había desaparecido totalmente de todos los estudios que la habían realizado y al cabo de una rápida recuperación, regresó a su trabajo con un milagro que contar. En su primer día de trabajo, Hilda se dispuso a concretar un viaje de trabajo que ella creía suspendida por su salud, pero que su sanación le permitía ahora realizar. Se dio cuenta que durante su internación, su boleto nunca había sido cancelado, por lo que decidió utilizarlo y realizar la visita a la sucursal bancaria de San Francisco como estaba planeado meses antes. Hilda se embarcó en el vuelo número 93 de United Airlines, la mañana del martes 11 de septiembre del año 2001, que la llevaría desde el Aeropuerto Internacional de Libertad en Newark, Nueva Jersey, hasta el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Ese fue uno de los cuatro aviones secuestrados por Al-Qaeda durante los atentados del 11-S. El avión fue tomado por cuatro secuestradores y es el único que no llegó a su objetivo, el Capitolio de Washington, ya que se estrelló en un campo en la ciudad de Jackville, en Pensilvania. ¿Qué paradoja? Me gusta esta historia para comenzar la reflexión de hoy. Una mujer, sanada por Dios... Y a los meses participó de este terrible atentado que la lleva a la muerte. ¡Qué impotencia! ¿No decís Dios? O sea, ¿en qué quedamos? Al final la sanaste misteriosamente de ese cáncer para que algunos días después muera en el avión en los ataques del 11S. Estas son las paradojas de Dios, las paradojas de la vida. Lo que tanto nos cuenta entender. Si Dios amaba a esa hija, si la había sanado del cáncer, ¿por qué permitió que la historia terminara de esa manera? Algunas veces nos encontramos frente a situaciones que nos causan impotencia, indignación, ira, porque vemos el sufrimiento de quien no lo merece, o incluso somos nosotros los que padecemos. Y de ahí viene el título que le quisimos poner a esta reflexión. Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? ¿Tuviste experiencia alguna vez de preguntarte, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta persona? Fácilmente uno puede ir a los ejemplos que siempre mencionamos, de por qué sufren los niños, por qué existe la guerra, por qué existe la prostitución forzada, por qué existe la pobreza. Y son dolores reales. Pero uno hace carne este Dios porque cuando te sale un grito del alma desesperado, cuando las cosas te pasan a vos. Cuando somos nosotros los que sufrimos. Cuando es nuestra alma las que llora. Entonces preguntamos a Dios por qué. ¿Por qué si yo soy bueno? ¿Por qué si yo soy un buen hombre, una buena mujer? ¿Por qué si mi familia va a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezamos a cuestionar a Dios y a la vida. De entre tantas personas que podrían haberse tomado ese vuelo. ¿Por qué justo Isla Marcin tuvo que tomárselo, que compartía su plata con los bienes, con los pobres, perdón, en la iglesia pentecostal. De tantas personas que atraviesan un montón de dificultades, ¿por qué la gente buena tiene que sufrir? ¿Por qué a veces la vida les da el mismo castigo, la misma condenación que una persona que hizo las cosas mal? Y entonces... Puede aparecer en nosotros la pregunta, la queja, el cuestionamiento a Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo este problema de salud? ¿Por qué me apareció este cáncer o esta problemática? ¿Por qué permitiste esta humillación del abuso sexual, de la violencia? ¿Por qué permitiste que esta persona me lastime? ¿Por qué permitiste que me robaran la infancia, la inocencia? ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué podemos hacer una lista gigante? ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es ese dolor del corazón que todavía te preguntas? ¿Por qué permitió esto el Señor? Y si no crees en Dios, ¿por qué la vida permitió que esto pasara? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó? Y nace la necesidad de escupir nuestra bronca y nuestra ira contra Dios, contra los otros y contra nosotros mismos. Porque a veces nosotros nos culpamos, y nuestra ira y nuestra violencia se desen, se, desen, se desata contra nosotros mismos. Porque no entendemos. Podemos decir que en la historia de Isla... Ese fue un boleto desafortunado. Vaya a saber por qué justo... Ella sacó el boleto para ese martes 11 de septiembre. Justo ese vuelo. Justo a esa hora. Justo con esta situación. Y sí. Ese fue un boleto desafortunado. La ocasión por la cual... Después de haber sido sanada de un gran cáncer, Hilda Marcin, que queremos contar que esta es una historia verídica, ¿sí? es una historia real, terminó estrellada en el vuelo 93 en los atentados del 11S. ¡Qué paradoja! No te entendemos, Dios. La sanaste de un cáncer y terminó muriendo en este doloroso accidente. Y con ella, otros miles de personas más. ¿Por qué? ¿Cuál es el boleto desafortunado de tu vida? ¿Cuál es esa ocasión, ese problema que todavía te estás preguntando por qué tiene que suceder así? A lo mejor fue una herida del pasado. A lo mejor es una situación que estás atravesando. ¿Qué dolor, por ejemplo, cuando el problema es el sufrimiento de nuestros hijos? Ni a Yalén ni yo somos padres ni madres, pero no nos cuesta imaginar qué difícil que debe ser ver el sufrimiento de un hijo. Un sufrimiento de todos los aspectos. ¿No? De la palabra. ¿Mm? ¿Por qué? El boleto desafortunado. ¿En qué momento se me ocurrió sacar este maldito crédito? Comprar esta maldita casa. Involucrarme con esta maldita persona. Dejar que esta relación siga adelante. Y bueno, Dios está ahí. Siempre. Eh, recibiéndonos. ¿Mm? A veces... La escuela del dolor cubre a aquello que nos pasó en un velo de misterio. ¿Qué quiere decir esto? El misterio es, quizás nos vamos a morir sin comprender por qué. Y Dios no responde, Dios hace silencio. A lo largo de los años, la escuela del dolor nos da la oportunidad de crecer, de ser más sabios, de ser más misericordiosos. Pero sí es cierto que a veces hay respuestas que Dios no va a dar. Quizás Dios va a mantener eso en una oscuridad misteriosa. Y lo vamos a saber, ¿saben cuándo? Cuando nos encontremos con Él en su reino. Cuando partamos hacia el Padre. Pero mientras tanto, uf, ¡Qué difícil que es vivir con la duda! Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué dejaste que esto me pasara? Si revisamos la palabra de Dios, hay una promesa, hay una certeza que Dios le dictó a San Pablo y que San Pablo, el apóstol, le escribió en la carta a los romanos. Anoten esta cita. La carta a los romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Repito, Romanos 8, 28. Hermosa frase, hermosa cita esta que voy a leer como para escribirla en la ladera, como dijimos hace algunas temporadas atrás, para recordarla todos los días. Romanos 8.28 dice lo siguiente. Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Repito. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Dios dispone, dice la palabra, para el bien, todas las cosas. ¿Y saben qué quiso decir San Pablo? Aún las malas, aún los dolores, aún las heridas, aún el sufrimiento, aún las humillaciones que sufrimos, aún las necesidades, aún los problemas económicos y las enfermedades y la violencia que recibimos, todo eso, si Dios lo permite... Es porque tiene un objetivo de bien. De todo podemos sacar algo positivo que nos enseñe y que sea para nuestro bien. Romanos 8.28 nos afirma esto. Dios dispone, otra traducción dice, hace concurrir, me gusta más esa. Otra traducción de la Biblia de Jerusalén dice que Dios hace concurrir todo lo que nos pasa para nuestro bien. Aún las cosas malas que nos pasan. Tienen una misión que cumplir, tienen un corazón que purificar. Y la razón exacta no la vamos a conocer quizás, hasta que tengamos una visión completa allá en el cielo. Entonces querido hermano, querida hermana, que estás sufriendo, que estás ahora sangrando por la herida, lamentándote por algo que pasó, por el pasado la espina que está clavada en tu carne y te duele por algo que te hicieron, o por alguna macana que te mandaste, o la culpa por algún pecado cometido, déjame decirte que si Dios lo permitió, es porque hay algo positivo en eso. Miren, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron victoriosos, que fueron de gran ayuda a la humanidad, pero que tuvieron que pasar por el sufrimiento. Tuvieron que pasar por el proceso de sufrir. De aquellas cosas malas que le sucedieron a ellos. Dios sacó un montón de frutos de bendición. Y empezamos por el más importante. Por Jesús. A quien seguimos. Que en solamente tres años. Pudo decir algunas palabras. Hacer algunos milagros. Pero la historia terminó en la cruz. Lo mataron a Jesús. No decís, pero Dios... Si es tu hijo, ¿por qué permitiste que tu hijo tenga que morir en la cruz? Y Dios en ese momento hizo silencio. Quiero que sepas, hermano o hermana, que Dios también sintió esa bronca, y esa impotencia que vos sentís cuando te preguntás por qué me toca sufrir. Unas horas antes de que lo arrestaran, Jesús se encó en tierra y le dijo, Padre, por favor, haceme zafar de esto, que pase lejos de mí este cáliz. Dice el evangelio de Mateo y dice que el tipo tenía tanto miedo, Jesús, que estaba sudando gotas de sangre. Fíjense el temor que tenía Jesús. A Jesús no le copó para nada tener que pasar por la pasión y la muerte. Y también experimentó esa impotencia del silencio de Dios. De tal punto que en la cruz él utilizó un salmo para hablar con Dios y expresar simbólicamente que se sentía solo, que estaba experimentando la misma impotencia que vos. Jesús en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no porque Jesús se sentía solo, no porque él no supiera que Dios lo amaba y que lo estaba protegiendo, sino porque él sintió el no conocer el plan de Dios, igual que te está pasando a vos. ¿Te está doliendo esa herida? ¿Te estás sintiendo abandonado? Hermosa oración bíblica para hacerle a Dios. Cerra los ojos cada vez que, que vuelva a surgir la tristeza, la impotencia, la ira. ¿De por qué tengo que sufrir esto? Y en forma de oración bíblica con un salmo puedes decirle al Señor en tu corazón. Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué tengo que pasar esto? Y hay una historia de por qué... En la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Si te estás pasando esto que estamos predicando, bienvenido al club. Porque muchas personas hacemos y escupimos esos por qué contra el Señor. Escupimos y hacemos ese violento por qué y nos enojamos con Dios y hablamos con Él. Sí, pienso
0: que cuántas veces nos dijeron como bueno, hay que amar a Dios, hay que portarse bien, hay que respetarlo, no tomar su nombre en vano, bla, bla, bla. Sí, es cierto todo eso, pero cuando nos pasan estas cosas, nos empezamos a quejar, empezamos a putear, empezamos a enojarnos. Y saben que no está mal eso, porque Dios entiende ese proceso. Y la Biblia también está llena de eso, como de quejas contra Dios. Y los salmos son geniales para hacer oración porque así como decía recién pablo eh, que era un salmo lo que lo que jesús estaba eh, como eh, orando en ese momento y que al final el salmo también termina diciendo como bueno igual confío en vos dios y por ejemplo hay un salmo que es el salmo 13 que dice hasta cuándo me tendrás olvidado señor «Eternamente, ¿hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo mi alma estará congojada y habrá pesar en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo prevalecerá sobre mí? Mírame, respóndeme, Señor, Dios mío, ilumina mis ojos para que no caiga en el sueño de la muerte, para que mi enemigo no pueda decir «Lo he vencido». Este David, que es el que escribió estos salmos, se sentía así, ¿no? No estaba como, ay, Señor, te amo, todo muy lindo. No, le estaba diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Estoy repodrido, estoy repodrida tanto tiempo hasta cuándo todo esto va a seguir siendo así y va a estar triste mi corazón y voy a seguir teniendo el corazón roto y voy a seguir con esta enfermedad y voy a seguir sin trabajo y me va a seguir sucediendo esto bueno los salmos son geniales para orar en situaciones donde nos sentimos así y yo Quería compartirles una historia que también está en la Biblia, que es hermosa y es muy esperanzadora. Pero también atravi atraviesa situaciones de dolor. Bueno, esta es la historia de José, que está en el Génesis. Es la última historia del Génesis. Que Hay, hay una película también que yo veía cuando era chiquita a ver si la conocen, es de dibujitos, y se llama José, el rey de los sueños, es del año 2000, así que si no la vieron se las recomiendo. José era un joven, tenía varios hermanos, él era el hermano menor, y era el, el predilecto, el preferido de su padre, nos dice la palabra. Entonces, claro, esto generaba envidia en los hermanos. Entonces un día se complotaron entre los hermanos y lo tiraron en un pozo. Le dijeron al padre que lo había agarrado una fiera salvaje y que había muerto. Y de ese pozo vinieron un, un grupo de egipcios, lo recogieron y se lo llevaron preso hasta Egipto. ¿Qué pasaba? José tenía un gran don que Dios le había regalado y que era el poder de interpretar los sueños bueno, José llega a Egipto está como esclavo y qué, qué había pasado estaba la esposa del faraón yo dije rey pero es faraón la esposa del faraón nos dice la palabra que se llama Putifar y Putifar, qué quiso quiso acostarse con él y él no, él permaneció firme a sus principios. Entonces ella lo acusó de querer abusarla y lo mandaron a la cárcel. ¿Pueden creer? O sea, escuchen hasta este momento. Los hermanos lo meten en un pozo, se lo llevan preso a otro país lejos de su padre y encima una mujer putifar... Le, le dice esto, lo acusa falsamente y lo meten en la cárcel. Díganme si no es una historia terrorífica. Pero, como decíamos hace un rato en Romanos 8.28, todo concurre para el bien de los que lo aman. Entonces, ¿cómo sigue esta historia? La cuestión es que, bueno, él aún en la cárcel, como tenía un corazón tan noble, él no renunciaba a sus principios y tenía este don de interpretar sueños. Entonces parece que el faraón había tenido un sueño, no entendía de qué se trataba y José se lo interpretó. Y bueno, la cuestión es que se ganó el, el favor de este faraón y terminó saliendo de la cárcel. Brevemente, el final de la historia, pero está bueno para que lo leas porque la verdad es que es una historia bastante apasionante. Al final... Él ayuda a que todo Egipto salga de un tiempo de mucha hambre. O sea, terminó administrándose, o sea, pasó de ser vendido por los hermanos, de ser acusado falsamente, de ser metido en la cárcel, pasó a ocupar un lugar totalmente importante y terminó eh, como salvando a un país del, del hambre. Y al final, los hermanos van a pedir comida porque la estaban pasando re mal. Se estaban muriendo de hambre. Al principio no lo reconocieron. Bueno, sucedieron un montón de cuestiones hasta que lo reconocen y finalmente bueno, obviamente se arrepienten. Él los perdona. Él los perdona. Miren lo que le habían hecho los hermanos. Él los perdona. Y se termina reencontrando con su padre. Y es impresionante, ¿no? Porque hace un rato hablábamos de esto, ¿no? De, de todas las cuestiones que, que nos suceden y que no entendemos y que nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuántas veces José se habrá preguntado, ¿hasta cuándo, Señor? O, o esta historia que nos verídica que nos narraba Pablo, que, que, ¿qué misterio? Y que sí, hay muchas cosas que permanecen en un misterio que no vamos a entender, pero hay otras que con el tiempo uno va entendiendo y va tomando cierto significado y, y le encuentra cierto sentido. Y bueno, les quería, les voy a leer, porque resulta que habíamos hecho eh, cuando iba... Hace un par de años a un profesorado de ciencias sagradas, con una compañera habíamos hecho eh, como un parcial con este tema, ¿no? Entonces nosotros le habíamos llamado el parcial de la putizorra despechada, así la habíamos llamado, porque era esta mujer, el putifar, ¿no? Entonces, esta es la reflexión que, que habíamos escrito y se las quiero compartir. José fue vendido por los hermanos, fue difamado por la esposa de Putifar, sufrió la negligencia del copero que no se acordó de él cuando salió de la cárcel. A pesar de todo el daño recibido proveniente de muchas personas, él devolvía el bien por el mal era un hombre sabio prudente no accedió a acostarse con la mujer de putifar perdonó a sus hermanos administró los bienes del faraón y llevó a la prosperidad a egipto dios lo había bendecido entonces era de bendición en todos los lugares a los que iba y para todas las personas que entraban en contacto con él fue obediente y confió en Dios aún en las circunstancias más adversas, lejos de su patria e incluso en la cárcel. Uno de los mensajes que extrajimos es que Dios está siempre pre presente en nuestra vida. A pesar de que los demás nos maltraten, nos desprecien, nos difamen, sean negligentes con nosotros, el relato de la vida de José nos sirve de ejemplo para aprender a confiar en Dios, a ser humildes ya que él siempre reconocía sus dones que provenían de Dios. También nos enseña que si estamos cerca de Dios, vamos a ser de bendición donde quiera que vayamos y él va a obrar en los demás a través de nosotros. Al final del relato, la verdad sale a la luz y se devela que los hermanos lo habían vendido y la mentira quedó expuesta. Esto nos enseña a creer en Dios, en que hace justicia a pesar de que muchas veces se hace esperar o no sea como nosotros pensamos. José vio más allá de las circunstancias actuales y no reprochó su condición al Señor. Al final logró comprender que todo obra de Dios que todo tenía un propósito. Por eso agradece lo que vivió y perdona a sus hermanos. Esto nos muestra que tenemos que mirar más allá de los problemas y conflictos actuales, sabiendo que todo obra para bien y que estamos en manos de Dios. También el relato nos muestra cómo Dios supera nuestras expectativas y nos sorprende, ya que Jacob creía que no iba a ver más a su hijo y Dios no solo le permitió reencontrarse con José, Jacob era el papá de José, sino que también conoció a sus nietos. La verdad que es súper esperanzador, ¿no? Pienso que sí, que quizás va a haber cosas que no vamos a terminar de entender. Pero si uno se agarra de la mano de Dios, si uno no renuncia a sus convicciones, si uno permanece eligiendo el bien, el amor, el perdón, la prudencia, el devolver el bien al mal, si uno permanece en eso, aunque tarde mucho, uno va a lograr entender un poco el sentido uno va hasta incluso a agradecer que hayan sucedido esas cosas ¿no? Qué loco gracias a, a, a que los hermanos lo vendieron y todo eso él logró llegar a Egipto logró eh, salvar digamos toda esa situación de hambruna y salvar a sus propios hermanos ¿no? y bueno pienso que, que eso también pasa en, en nuestra vida y bueno en un rato más vamos a escuchar un gran testimonio y también vamos a, a orar por todas estas circunstancias que, que nos suceden a nosotros para que Dios también nos vaya mostrando y, y nos enseñe a no renunciar a nuestros ideales, a no renunciar a nuestra esencia.
1: Si algo de lo que compartimos y que Dios te dijo con esta enseñanza, podés comunicarte con nosotros al 11 59 42 8173 o en Facebook Algo Nuevo, en Facebook Algo Nuevo, para poder elevar la intención que nos querés decir o el comentario que nos querés dar. 11 59 42 8173 o en Facebook Algo Nuevo, Radio Vida Nueva. Vamos con dos canciones que como siempre tenemos la linda costumbre de tener la palabra por qué, dos canciones con por qué y continuamos con más algo nuevo.
2: Me duele saber que el que yo quiero tiene dueña Jesús ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será? Contigo, y a veces, a veces con miradas. Yo...
3: porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para
1: ti Y así pasaba la sección musical de este programa Hemos escuchado en primer lugar a la princesita Karina cantando una samba que se llama ¿Por qué será? Y en segundo lugar a la hermana Grenda con una canción que se llama Nada es imposible para ti, que tiene la palabra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Bueno, les mandamos saludos a mis hermanitos, Clarita, Pablito, Mateo, Lucio y Pedro. Y bueno, díganle a papá que les ponga ahí la, la película. José el Rey de los Sueños, no sé si estará en YouTube o en alguna página por ahí, así la pueden
1: ver todos juntos. Saludos al amado pueblo de Bahía Blanca, desde donde nos están escuchando estos queridos hermanos. Bien, vamos a escuchar un testimonio, una persona que tuvo ese momento particular de la vida donde habrá preguntado por qué, cuántas noches habrán pasado con esa pregunta de señor... ¿Por qué? Vamos a escuchar un testimonio de alguien que eh, tuvo que afrontar un desafío que no se esperaba. Un desafío para el cual la mayoría de nosotros no está preparado.
4: Eh, bueno, mi nombre es Viviana, soy mamá de tres chicos, uno de 21, otro de 16 y otra una nena de 10 añitos. Eh, bueno, cuando fui mamá por primera vez, hace 21 años, mi vida dio un giro de... 360 grados más o menos, cuando a los siete meses de mi embarazo le diagnosticaron al bebé síndrome de Dandy-Walker, que es una malformación grave que viene acompañada de múltiples patologías como hidrocefalia, epilepsia, retraso mental severo y otras cosas más. Eh, mi vida y la vida realmente de mi esposo en ese momento cambiaron. Nuestra preocupación fue realmente inminente y comenzamos a buscar información, pero bueno, de forma simultánea, mucha gente también empezó a interceder por nosotros ante la situación. Así que en medio de la incertidumbre y de la desolación, de a poco empezamos a tener signos de por dónde caminar y también signos de la presencia de Dios en nuestra vida, que en ese momento realmente no lo conocía yo. Eh, empezamos a, a en lo personal empecé a, a tener pequeños gestos, invitaciones a retiros, a misas, por ejemplo a misas por los enfermos eh, con algunas experiencias fuertes que nos pasaron, sobre todo a mí y realmente fuera de lo común, me di cuenta que Dios sí existía cosa que yo no lo creía y que estaba vivo que <risa> realmente una cosa que para mí era loco, ¿no? Pensar que había un dios y que estaba vivo, que caminaba con nosotros y con mi familia, y que nos sostenía y que nos ayudaba en las cosas que se, que se iban dando más fácilmente y sin tantos obstáculos. Cuando nació Lorenzo eh, empezó nuestro camino más difícil. Fueron 21 años de decenas y decenas de neurocirugías, Muchos, eh, mucha realmente hospitalización, semanas, meses y años visitando quirófanos, intervenciones quirúrgicas, internaciones y tratamientos súper difíciles pero bueno luego empezaron a aparecer cosas concretas que me realmente me sorprendieron, Dios empezó a sorprenderme y a mostrarme su presencia real y concreta eh, la confianza realmente fue aumentando y entre prédicas del padre Roberto y de otros sacerdotes retiros eh, aprendí a rezar el rosario empecé a conocer y a peregrinar a lugares santos Lorenzo era muy chiquito en ese momento y en todo su camino de cruz y enfermedad fue un gran intercesor para mí ofrecí y para otros ofrecí su cruz y su sufrimiento y realmente aprendí que a través de su dolor misteriosamente se abría una puerta de gracia enorme, enorme para él y para el mundo la fe en Dios y la confianza en su, en su infinito amor eh, realmente entendí que era fuente de poder y eso lo aprendí y, y luego el Señor me regaló la gracia de la confianza antes de conocer a Dios así como como ¿no? como como no lo conocemos ahora, como un amigo no creía que eso se podía dar Cuando Lorenzo nació no entendía mucho cuál era la misión realmente de alguien, no ni siquiera de él y no, no, entendía por qué, o sea, no entendía cuál era la misión de alguien que necesitaba tantos cuidados y que sufre padecimientos tan difíciles y largos pero con la ayuda de la iluminación de la gracia de Dios entendí el verdadero significado de la vida y su misión que es tan especial el secreto está en confiar y abandonarse en aquel que tiene poder para resucitar a los muertos Ese, eso es lo que siempre pienso y, y así fue como que durante 21 años el Señor utilizó como intercesor a Lorenzo para acercar a muchísimas personas a Él. Y hubo muchísima conversión a través de su vida. El 22 de octubre del 2019 eh, el Señor nos hizo pasar por una prueba muy difícil en donde se, de, se eh, demostró que la oración de alabanza unida a la acción de gracias realmente resucita y sana. Ese día lo operaron a Lorenzo porque su cerebro colapsó, se llenó de pus por una infección que invadió su cabeza a través de todas las prótesis valvulares y hubo que sacárselas, no quedaba otra. Y todo indicaba que su misión había llegado al final. El padre le dio la extrema unción y comulgamos antes de la operación. Y Lorenzo luego de la cirugía, que duró como ocho horas aproximadamente, quedó conectado a una máquina y quedó ciego y cuadripléjico. Tenía que estar meses y meses y quién sabe si no un año entero dentro de la clínica peleando por su vida. Durante 22 días con mi esposo lo cuidábamos, 12 horas cada uno, yo de día y él de noche. Y al regresar, en esas dos horas de viaje, venía alabando, dando gracias, orando. El señor como que me fue limpiando por dentro y lloraba y lloraba y y cantaba y alababa y el Señor fue haciendo su obra realmente esos 22 días para mí fueron como si fuese un, un retiro esas dos horas que volvía manejando de viaje a la vuelta para mí fue una gracia de Dios re grande eso y un regalo y después de eso Lorenzo al séptimo día empezó a ver empezó a sentarse luego empezó a comer y después empezó a caminar se recuperó al punto eh, que volvió a ser el de antes y después de durante casi 22 días de padecimiento empezó a, a, bueno, a revivir. Eh, realmente fue un milagro, un milagro increíble, pero realmente verdadero. Los médicos no le encuentran explicación aún todavía. Pero sé que Dios es fiel y tiene poder. Hoy después de dos años de pandemia, sin visitas al hospital, sin tratamientos, por primera vez en sus 21 años, Volvemos a dar testimonio del poder del Altísimo y dando gracias por su cruz que nos salvó a todos y que realmente todos los días nos levanta y nos primerea, como dice el Papa Francisco. Eh, así que bueno, espero que les haya servido mi testimonio y, y que a través de él, eh, bueno, muchas personas puedan animarse y los aliento a eso, a que se animen a abrirle la puerta a Dios, a dejarse amar por él y dejarse conducir y dejarse sostener.
0: ¡Wow! La verdad que me quedé sin palabras. No sé qué decir. Es realmente muy impactante este testimonio. Yo cuando la escuché a, a Vivi, que, que me lo contó por primera vez, quedé como, ¡Wow! No, no tengo palabras. Realmente eso. Este Dios que está vivo y que... Y que le da sentido al dolor, y esto de encontrar la misión de su hijo, ¿no? En medio del padecer, es, es realmente impactante. Y esto que dijo de la confianza y el abandonarse. Son como unas gracias súper grandes. Así que bueno, gracias Vivi por tu testimonio. ...pienso y bueno, que si
1: hay motivos en la vida para sentir impotencia y para enojarse con Dios, creo que este es un motivo, ¿no? Qué difícil de comprender, ¿no? Yo me pongo en el lugar de Vivi y me sale. La pregunta del principio no de vos, ¿por qué? Digo, entre millones y millones de, de, de personas, de nenes, ¿cuántos sufren esta, este problema? Una mínima parte. Y te toca a vos. Y sí, y estamos todos en el bolillero. Y eso lo combino con el dolor de del sufrimiento a causa de un hijo y debe ser horrible. Pero gloria a Dios que Él, como le pasó a Vivi, nos levanta de su mano nos acoge, nos ayuda a levantarnos y ojalá eh, a vos querido hermano, querida hermana que te estás preguntando hoy el por qué quizás estás masticando la impotencia ojalá la palabra de Dios que compartimos haya servido ojalá así como lo hizo la vida de Viviana también lo haga en tu vida que podamos descubrir que a pesar de los momentos difíciles de la vida Él nos levanta, nos conduce y nos ama comencemos a continuación el bloque de oración.
0: y Dios les
3: dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá.
0: Un diálogo de amor con aquel que sabemos que nos ama.
1: Ahora en Algo Nuevo, El Ratito de Oración.
0: Te invitamos hermano, hermana, a que puedas orar junto con nosotros, que, que no sea solo escuchar la oración, sino que vos también puedas ir usan, usando tus propias palabras, si puedes en voz alta o si no en tu corazón. Queremos alabarte Señor en esta noche por todo lo que nos hablaste. Te alabamos Señor por el misterio del dolor, de la tristeza, de la angustia, de las muertes, de las enfermedades te alabamos Señor Dios porque en medio de todo eso podemos encontrarte, podemos tener un encuentro con vos, podemos experimentarte vivo y caminando a nuestro lado, te alabamos Señor porque vos nos enseñás por medio del dolor, de las tristezas, de las angustias, de las separaciones, te alabamos Señor porque vos escuchaste Todas nuestras quejas, nuestros lamentos, nuestras tristezas, porque nada te es ajeno. Te alabamos porque vos, Jesús, experimentaste en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, todo esto. Y por eso podés comprendernos profundamente todos los procesos que atravesamos. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de no renunciar a nuestra propia esencia, a nuestros valores, a nuestros a todo lo que vos nos, nos pusiste en el corazón, así como lo hiciste con, con José. Te pedimos, Señor, la gracia de seguir eligiendo devolver el bien en, al mal. Te pedimos la gracia de, de perdonar cuando nos lastiman. Te pedimos, Señor, la gracia de poder ver más allá de las circunstancias actuales que nos lastiman, que nos duelen. Te pedimos esta gran gracia de confiar, de abandonarnos en Vos, Señor.
1: Señor Jesús, nuestro corazón está herido, pero por eso hoy te lo abrimos. Hace muchos meses, hace muchos días, hace muchas semanas que vengo masticando el dolor y la impotencia de no comprender por qué me pasa esto que me está sucediendo. Pero confío en Vos, Señor. Confío en que Tu Palabra, es eficaz, es poderosa y confío en la palabra de San Pablo que dice que vos haces convenir todo lo que me pasa para mi bien te pido Señor que me des luz que me des entendimiento que me des inteligencia pero por sobre todas las cosas fortalece mi fe para comprender qué es aquello bueno que quieres sacar de esto que me está pasando
0: y queremos cantarte una canción que tiene una parte recitada y una parte de canción que dice así. ¿Qué tramas, mi señor, con tan enloquecedor silencio? ¿Qué trama, mi señor, es la que estás entretejiendo? Tus modos son tan extraños pero tan perfectos. Esa eterna costumbre de tus sendas misteriosas, pero impregnadas de Pascua. Sí, de Pascua. Qué difícil se me hace ver Cuando el hilo contra hilo No le encuentro su sentido Qué difícil se me hace creer Pero sé que soy tu hijo Y que todo lo que haces Está bien Liberame del miedo de no ser yo quien lo haga Y decime de nuevo que no tema, que no desvíe mi mirada Sí, de tu mirada Qué difícil se me hace ver Cuando el hilo contra hilo No le encuentro su sentido Qué difícil se me hace creer pero sé que soy tu hija y que todo lo que haces está bien. Dios de preguntas, Dios que liberas, Dios de éxodos, Dios de pascua, Dios de desiertos, Dios que desafías, Dios inexplicable, Dios que haces todo nuevo, Dios que está y siempre está, Dios. Sencillamente Dios. Qué difícil se me hace ver cuando el hilo contra hilo no le encuentro su sentido. Qué difícil se me hace creer pero sé que soy tu hijo y que todo lo que haces está bien.
1: Te presentamos, Señor, estas oraciones, estas heridas, estas quejas, estos enojos. Esperamos que vos las recibas y también aquellas que guardan el profundo de nuestro corazón. Gracias a todos por acompañarnos en una noche más. Les pedimos disculpas a nuestros hermanos de Pesca Pesada. No se vayan. A continuación, Pesca Pesada por aquí, por Radio Vida Nueva. Que tengan todos una hermosa semana. Nos encontramos el próximo jueves aquí, por Radio Vida Nueva, en esto que se llama Algo Nuevo. Chau.
0: Concluimos
1: una nueva edición de Algo Nuevo. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer contar con vos del otro lado.
0: Esperamos tus saludos, dudas o comentarios.